0: dia 15 de junho, então na metade do mês já, vamos gravar agora o podcast das atividades da semana passada, tá bom? na semana passada eu enviei um, um, um documento de texto com o link dos vídeos né, para vocês assistirem e as páginas do livro né, que eu printei e coloquei com algumas questões para vocês. Então vamos lá. Vocês primeiro, vir, primeiro viram os vídeos sobre o vídeo sobre os fenícios e depois a interpretação do texto, né? Que eu pedi para vocês ler para responder as questões. Então vamos lá, vamos falar sobre os fenícios. Então veja só, a primeira questão que eu perguntei sobre eles foi qual a localização. Onde, eles, onde se estabeleceram os fenícios, né? Então, o texto diz que os fenícios eram um povo de origem semita. Eles se estabeleceram em uma faixa estreita de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Então, essa região é que lá na Antiguidade os fenícios se estabeleceram. Quando eles chegaram, eles ficaram nessa região, essa região ela era estratégica. Eles não escolheram assim por escolher, né? Que ela servia de passagem para importantes rotas comerciais, ligando a Ásia ao Egito e a Mesopotâmia ao Mediterrâneo, ou seja, então ele estava ali no entroncamento muito bom. Para é, ajudar a se desenvolver, desenvolver o comércio deles, né? Por isso que ela era estratégica, né? Porque ela servia de passagem para essas importantes rotas comerciais, que já é a pergunta, é a resposta da pergunta que eu já fiz para vocês. Outra pergunta que eu fiz é: por que eles não desenvolveram agricultura? Na verdade, a pergunta é: é na verdade, eles desenvolveram, mas eles desenvolveram muito a agricultura, né? Por que, que eles não desenvolveram muito a agricultura? porque o terreno, o relevo deles, não oferecia é, condições. Era, era muito, era, Tinha muita montanha, muito planalto lá, né? O, a agricultura era é propícia no terreno plano, e lá não tinha, né? Então essas altas montanhas que tinham um relevo lá, é, no, a agricultura era muito... É, os lugares eram muito poucos praticar essa agricultura. É, essa responde então, né? porque eles desenvolveram um pouco a agricultura no caso. Né? Essas, essas, a, as possibilidades de sobrevivência eram escassas, né? É, não tinha como eles trabalhar bem a terra. Então eles tiveram que partir para o barco por isso que eles são conhecidos como os mestres dos bares né, na época é, eles tinham nas montanhas o cedro disponível para eles que era uma madeira que eles faziam as embarcações, os navios né? e aí por isso que eles se tornaram os mestres né? então por que, que eles tiveram que explorar o mar? porque o terreno deles não fazia agricultura essa é a razão, tá? É, como que eles se tornaram os grandes navegadores daquele tempo primeiro eles tinham lá a natureza o cedro e aí deram condições para eles construírem os navios leves e resistentes juntando essas embarcações que eles fizeram mais os conhecimentos astronômicos que eles tinham é, eles se tornaram grandes navegadores né? inclusive eles navegavam muito à noite e eles seguiam as eles, eram, é, eles se localizavam né, se, se dirigiam é, Observando a estrela polar Isso lá no hemisfério norte Ela não é visível para nós Aqui no hemisfério sul Aqui no hemisfério sul Os navegadores eles, é, Se localizavam pelo cruzeiro do sul né? Para saber mais ou menos Onde fica o sul do planeta era só, Hoje é só localizar O cruzeiro do sul é, qual a importância do cedro para eles Eu já falei aqui né, no texto ou seja, o cedro era utilizado para fazer as embarcações por isso que era importante né? é, como eles se tornaram os grandes navegadores daquele tempo junto com a, a disponibilidade de cedro e os conhecimentos que eles tinham de astronomia eles acabaram se tornando os grandes navegadores os mestres dos mares é, a estrela que guiava os fenícios à noite já foi dita a estrela polar e ele também, além disso, eles eram grandes artesãos né? eles produziam vidros, tecidos, joias né, quais eram os produtos que eles, que eles faziam é, fi, é, vidros, tecidos, tingidos joias, móveis em madeira peças em marfim perfumes e objetos em metal. E aí eles saíam vendendo ou trocando esses produtos pelo Mar Mediterrâneo. Né? Então um pouquinho dos fenícios, tá bom? Aí, continuando aqui da outra página, porque eles criaram o alfabeto. Olha lá. É, a necessidade de registrar, de ter um código de comunicação fizeram com que os fenícios é desenvolver o alfabeto né e isso facilitar as ati suas atividades registrando o que, que eles vendiam né é, as trocas esculturais então tudo era tudo isso aí é, ajudou eles a desenvolver o alfabeto o alfabeto fenício que era um conjunto de sinais que representavam os sons de uma língua, esse alfabeto inicialmente ele tinha 22 sinais ou símbolos né, ou signos que representavam as consoantes, eles usavam para escrever os sinais eram alinhados à direita para a esquerda, e aí o que aconteceu, por volta do ano 1000 esse alfabeto dos fenícios começou a ser difundido pelas regiões além, próximo do mar Mediterrâneo. Né? E aí ele chegou até a Grécia. Lá ele foi ampliado com a adição das vogais. Tá? Então foram os gregos que pegaram o alfabeto fenício e inseriram as vogais. Né? É, e aí também os etruscos é, aprimoraram esse alfabeto. Depois, os romanos, né, que fizeram o alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, que a gente segue. É, o que, que os romanos fizeram com o alfabeto fenício? Eles aprimoraram, né, desenvolveram o alfabeto latino. É, a religião, os fenícios, eles eram politeístas. Poli significa mais de um. Então, eles tinham vários deuses. A maioria das, dos povos antigos, eles tinham... Todos eles eram politeístas. Tá? O, 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 a civilização que começou a ser monoteísta, a gente vai ver depois, é os hebreus. O boteísmo começa... Monoteísmo, que é a crença em um deus único, começa com os hebreus. Então, eles eram politeístas, né? os, os fenícios. Eles tinham seus... É, os seus deuses praticavam suas, seus rituais né? A, o principal deus era na língua fenícia deus era El e deusa era Elote elate, né? é, eles ofereciam sacrifício de animais aos deuses é, tem registros históricos que eles sacrificavam humanos também a esses deuses é, e assim eles desenvolviam o seu mundo místico o ritual né metafísico então essa é a parte dos fenícios agora vamos ver a dos persas né? Dessa, das, das atividades da semana passada então veja só ainda no livro didático eu vou falar sobre os persas então, foi um grupo humano de origem indo-europeia. Eles se instalaram na região de terras férteis da Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C. E com o tempo, esses grupos formaram dois povos, o Medos, os Medos e os Persas. Então, eles se dividiram, né? formaram esses dois povos ali na Mesopotâmia. Então, a origem deles, né? a origem desse povo, era, era indo-europeia, né? Se instalaram na região da Mesopotâmia. Esses povos se dividiram em dois grupos. Quais eram esses grupos? Os Medos e os Persas. Como viviam os Medos, né? Então, os Medos eles se fixaram ao, no, é, próximo ao Monte Zagros, no planalto do Irã. Então, assim como a maioria dos outros povos, eles viviam da agricultura e do pastoreio. Eles também dominavam a metalurgia do cobre, do bronze e do ouro. Ou seja, eles trabalhavam esses metais. Né? É... Então, como viviam os medos? Através da agricultura, da metalurgia, né? do cobre. Essa parte que eu acabei de dizer para vocês. Os persas, por sua vez, eles... Ocuparam os territórios menos férteis ao sul da Mesopotâmia. E eles desenvolveram as atividades comerciais ligadas ao comércio. Aí por volta do ano 550 a.C., teve um rei, o rei era chamado Ciro II. Ele enfrentou os medos, né? esse rei persa enfrentou os medos, esse povo medos, e aí ele acabou unificando os dois povos com um exército de 300 mil homens ele conquistou os reinos da Lídia e da Babilônia, em um só, né? então isso, essa foi a façanha dele, desse Ciro II aí. É, como ele era visto por, por outros povos, ele era visto como bom administrador e guerreiro, ele também era muito respeitado pelos persas e outros povos os gregos chamavam ele de o grande legislador. O que é legislador? Aquele que governa né, através das leis. Os judeus chamavam ele de ungido um de Deus. Olha aí os judeus, né? Já na ideia do monoteísmo, né? E aí, o, 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 o Ciro II ele morre em 530 a.C. E seu filho Cambizes sucedeu o trono, né? E prosseguiu com a expansão do Império Persa, que foi um dos maiores impérios é, é, da humanidade. Né? E seguindo ainda, nós temos aqui o, o governo de Dário, o que aconteceu com os domínios persas no reinado de Dário I. Então, com a morte de Cambises, o Dário assume o trono, e sob seu domínio, né, em seu reinado, é, os domínios persas atingiram a máxima extensão, ou seja, o seu, seu máximo, o seu grande êxtase, indo da Trácia até as margens do rio Indo no, Ori, no Oriente. Rio Indo fica na Índia, né, para você ver o tamanho da de extensão desse império. Quais as medidas importantes feitas para estimular a economia do Império? Aí ele implantou, o Dário I implantou essas medidas e para tornar a administração mais eficiente, o que ele fez? Ele dividiu o Império em Satrápias, que eram as regiões administrativas é, para melhor governar, né? E... Os sátrapas eles acabavam aqui, controlando essas satrápias. Era uma espécie de governador escolhido pelo próprio imperador Dário. Ele criou uma moeda única também, o Dário, impedindo que as satrápias tivessem suas próprias moedas. Era um jeito dele controlar a economia, né? Ele ordenou as construções de uma grande rede de estradas, ou seja, a via principal, que ligava diversas cidades importantes. Essas medidas, né, o que as medidas implantadas por Dário I propiciaram ao Império? Admiração, admi a, essas medidas toma, é, tomadas por Dário I, facilitaram a administração do Império, e propiciaram maior circulação de produtos e informações entre as diversas províncias. Ou seja, ele meio que fez o império desenvolver de forma mais eficaz com essas medidas. E lá eles tinham um sistema de correio, né? Olha lá, o sistema de correio persa. Então, durante o governo de Dário I, alguns serviços essenciais foram providenciados e assim garantindo boas condições de transporte como a malha as estradas né? e a eficiência do sistema de correio. Então ao longo das principais rotas por exemplo existiam a cada 25 km postos de parada para descanso dos mensageiros e dos cavalos. Então a cada 25 km o mensageiro chegava a cavalo, ele descansava e essa mensagem era passada para outro cavaleiro que tinha um outro cavalo que andaria mais de 25 km e descansava e assim sucessivamente até a mensagem chegar ao imperador ou a quem que fosse destinado tá certo? bom, essa daqui é a resolução comentada, explicada das atividades da semana passada para os sextos anos tá bom? aí na quarta-feira eu... Coloco mais atividades para vocês, tá bom? Até mais, um abraço.